0: Ну что ж, всем привет! Добро пожаловать на подкаст. Не знаю, как вас сюда занесла, но привет! Сегодня у нас новый бэкграунд, новый пледик постелила, чтобы сливаться с ним. Да? Если увидеть летающую голову в видео, значит, все прошло успешно и удачно. Если вы слушаете меня на каких-то подкастных площадках и понятия не имеете, о чем я, то посмотрите меня на YouTube. Я тут сижу, такая вся. И, кстати, если вы слушаете подкасты не только на YouTube, меня можно найти еще на Apple подкастах, на Яндекс подкастах и на Google подкастах. Так что присоединяйтесь. Что, за эту неделю произошло много всего интересного. Ну, для меня, по крайней мере. Мы пытались купить PlayStation 5. Как-то вдруг меня осенило, что я хочу позадротить. И нигде мы не могли найти... Естественно, не одну консоль, потому что морды перекупы устроили просто какой-то беспредел. И в итоге я решила, что, боже мой, я же хочу поиграть в игры PlayStation 4, поэтому возьму и куплю себе PlayStation 4 Pro. А к PlayStation 4 Pro нужен же телевизор. PlayStation 4 Pro нужен телевизор. И теперь у меня, наверное, будет когда-то телевизор. Мне его еще не привезли, но он такой огромный, что я немножечко побаиваюсь. That's what she said. А, В общем, добро пожаловать на подкаст. Это второй подкаст. И сегодня у нас такая необычная тема. Я не слышала, чтобы много кто говорил об этом. Но я достаточно часто думаю на эту тему. И даже помню, когда мне было лет 15-16, я хотела записать видео тоже на эту тему. Но что-то меня остановило, я подумала, что, может быть, как-то это рановато. Нужно стать постарше, и я запишу ее потом. И вот я стала постарше на 10 лет, и пришло время записать подкаст о том, почему женщины больше не хотят выходить замуж. М? Пишите в комментарии свои мысли на эту тему. Что вы думаете? Да, в нашем обществе существует какая-то убежденность, что женщины почему-то очень хотят выйти замуж. Да, что у нас какая-то идея фикс. Выйти замуж, нарожать детей, боже мой. Как будто мы целыми днями только об этом и думаем, и больше нам ничего не нужно вообще от этой жизни. И откуда вообще появляется такое представление о женщинах? Достаточно часто оно идет из фильмов. Да, я могу. Вспомнить, наверное, штук 10 фильмов, где женщины показаны через призму вот этого вот желания выйти замуж. То есть как будто бы это единственная вообще их персоналити трейд, единственная их вообще какая-то э, черта личности. Больше им вообще ничего не нужно, и вся их вообще жизнь крутится вокруг этого. Я таких женщин в своей жизни... Не встречала. Да, то есть, конечно, в фильмах показывают такие гипертрофированные образы, но они накладывают, да, свой отпечаток в основном на представление мужчин. Да, то есть, я думаю, достаточно многим кажется, что женщины какие-то помешанные, сумасшедшие. В принципе, но и на свадьбе тоже, да. Но так ли это? Наверное, подсознательно какие-то женщины такие существуют. Но откуда они берутся? Во-первых, опять же, эти фильмы. да, то есть Я помню, когда я была маленькая, я смотрела кино, большей частью голливудское, конечно. И я поражалась, почему очень многие фразы женщины начинают с предложения «С самого детства я представляла эту свадьбу, я мечтала о ней». И она мне снилась, я ее разыгрывала с куклами. И я на себя смотрела в детстве и думала, так, что-то здесь не то. Я думаю, огромное количество женщин испытывали те же самые эмоции, потому что вот у меня такого не было. Я никогда не сидела и не мечтала, что я буду стоять под венцом в этом белом платье, что это будет лучший день моей жизни. Никогда такого не было, вот никогда. Но в масс-медиа достаточно часто это преподносится, как будто бы, ну все это вот единственная вообще цель в жизни. И как будто бы с самого детства женщины вот себя настраивают на это. А второй аспект, почему у некоторых женщин действительно может появляться какая-то небольшая, такая подсознательная вот эта вот история, это может все быть естественной семьи. То есть вот у меня, по крайней мере, это было — а постоянно же, да, девочка играет в дочке матери, да? почему-то нету, да, мужской версии. Даже названия такого нет, да. Отцы и дети это вот и дети» это негативное, да, у нас такая коннотация, это проблема. Да, Тургенев, привет. А у девочек, вот, дочки матери, то есть ты сидишь, играешь в этой своей куколкой, представляешь, что это твое. Я помню, были эти бейбики, вот эти маленькие куколки которые там делали все свои делишки да ты их покормишь и сразу же видишь это все в обратной съемке и я помню что вот эти девочки моего возраста были просто помешаны на них и я в том числе но ну, просто я из не самой богатой семьи и мне не было этих боибиков мне мама их просто не купила но я на них смотрела и думала боже хочу Хочу, бейби-ка себе. Но я его хотела с точки зрения, что мне было просто интересно механика, мне хотелось посмотреть, как это вообще все работает, пощупать. И, ну, у многих, я думаю, детей была такая же история, то есть их интересовал именно вот этот физический аспект, то есть не какая-то вот эта вот история. история именно с ощущением себя матерью. Потому что, ну, как ты можешь понять, что это такое, когда тебе три. У мальчиков же, да, какие игрушки, во что они играют? они играют в пистолетики, да, в войнушку. Я когда вижу вот этих маленьких мальчиков с автоматами, я, не знаю, хочется отобрать и вообще сказать, что происходит. Ну, то есть это очень странная какая-то сюрреалистичная штука, почему ребенок играет, да, в войну в таком возрасте. То есть для него создается вот это вот ощущение того, что война — это нормально, что убивать людей — это хорошо, что ты кого-то там защищаешь, что ты молодец и вообще пью пью, -пью. У девочек же, да, почему-то весь акцент на том, что ты будешь мамой, будешь растить детей. То есть какие-то первобытные такие истории. Но мы все таки уже в 21 веке. И родители, да, действительно очень часто, в основном мамы, девочкам внушают с самого детства, помимо каких-то вот игр, да, которые предлагаются. Девочки с этими куклами, бейбиками. То есть внушается идея того, что ты должна быть матерью, что вот если ты что-то не так делаешь, достаточно часто девочки говорят: ой, ну тебя такую замуж, что никто не возьмет. Ты посмотри, как ты вот пол помыла, да, там посуду помыла как-то там не так оделась, материшься, там бегаешь, прыгаешь, ну то есть проявляешь себя как обычный человек, просто живой человек, обычный. И на это тебе говорят, что ну тебя такой же, кому-то будешь нужна. Да? И то есть девочку программируют на то, что она должна все время отслеживать свое поведение и оценивать, подходит ли это для какой-то вот этой вот мифической жены или не подходит. И поэтому потом, конечно, когда девочка вступает в какой-то подростковый период, когда ее начинают интересовать мальчики, да, очень часто бывает, что она начинает пытаться ему сильно понравиться, потому что ее как бы настраивали на это всю жизнь. Ее настраивали на то, что это важно. Сколько этих фильмов? Ну вот покажите мне хотя бы... Один фильм, в котором все завязано на том, что у мужчины все было плохо, потом пришла женщина, и все у него наладилось. Ну, возможно, какие-то киноманы мне и назовут, но это просто единичный случай. Зато этих мелодрам, в которых вот обычную какую-то там никому не нужную нашли, вытащили из кучи мусора, этот принц ее расцеловал, разобнимал, и все, у нее теперь прекрасная жизнь. У меня вот как человека, который смотрел эти все фильмы, всегда у меня возникал всегда вопрос, а вообще что происходит после того, как поехали эти титры, после того, как они вроде бы жили долго и счастливо? Потому что там-то и начинается все самое интересное, по факту. Всегда было интересно, потому что не показывают, значит, что-то интересное. Вот, я понимаю, что это, конечно, завязано на том, что вот этот период романтической любви, он всегда очень такой бурный, яркий, и поэтому хочется его переживать снова и снова, хотя бы вот, да, в кино. Чайки орут. Да, я живу тут рядом с морем, поэтому чайки любят парать. Вот. Но такое кино, оно действительно создает а, у девушек убежденность, в том, что, ну вот, у них какие-то, да, сейчас несостыковки, неуверенность в себе, какие-то проблемы, там, проблемы с деньгами, еще и какие-то там проблемы в семье, да? И они воспринимают этого мужчину как какого-то принца, что он их сейчас спасет, что сейчас все изменится, и наконец-то жизнь-то начнется. Но что же происходит в реальности? Что же происходит после вот этих титров? А происходит очень много всего интересного. То есть, да, когда женщина вот так вот, после вот этой вот всей информационной атаки, наконец-то, находит тебе какого-то мужчину. И чаще всего не того, да, за кого она действительно хочет выйти замуж, а просто кого-то, да, кто подвернулся удобно под руку, кто, возможно, подходит ей по каким-то параметрам, с остальным она решила мириться. Вот, ей там какие-нибудь 19-20 лет. Да, ее прессуют родители, что нужно выходить замуж. И она, да, не особо раздумывая, соглашается. Потому что ей кажется, что это именно то, ради чего она вообще существует на этой планете: рожать детей и говорить: да, я согласна. Но на самом деле, да, после вот этого брака, что начинает происходить, происходит реальная жизнь. И реальная жизнь, она совсем не такая интересная, радужная, да, как мы все знаем, как показывается в фильмах. Поэтому в фильмах эта реальная жизнь не показывается очень редко. Обычно показывается, да, вот этот вот весь конфетно-букетный период, который мало имеет чего общего с реальностью. Это все такая эйфория какая-то. И огромное количество женщин начинает понимать, что они ввязались совсем туда, куда они не хотели ввязываться. То есть они вот так вот в какой-то момент срывают в себя розовые очки. Даже не они срывают, а жизнь с них срывают розовые очки, они понимают вообще, куда они попали. Потому что ну, в молодом возрасте, молодой возраст я подразумеваю ну, лет до 30 сейчас да, в нашем обществе, потому что продолжительность жизни очень сильно увеличилась. И в таком молодом возрасте лет до 30 выходить замуж достаточно... Сложно, потому что ну, там до 25, до 27 лет у тебя еще не до конца даже мозг сформировался. Да? А ты уже какие-то там решения такие важные принимаешь. И в нашем обществе да, какое-то вот есть такое представление, что есть женщина-разведёнка, да, что мужчины уходят из семей. И да, это происходит. Но, как оказалось, вот я к этой теме немножко изучала какие-то статьи, и оказывается, что женщины в много раз чаще мужчин подают на развод. Да? То есть я думаю, какой-то процент мужчин просто уходит из семьи, но именно подают на развод женщины. И, например, вот в моей семье было так. У моей бабушки, у моей мамы. То есть именно женщина была инициатором этого развода. И мне кажется частично это связано именно с тем, что просто ее ожидания были абсолютно разбиты о а эту реальность, потому что она вдруг начала понимать, что то, к чему ее готовили всю жизнь, и говорили, что это так важно, нужно и вообще тебе без этого никак, она начинает понимать, что Совсем не то, что ей было нужно, что она чувствует себя дискомфортно в этих отношениях. И если говорить о моем поколении, то сейчас очень многие женщины вообще в принципе не хотят замуж, да, потому что они посмотрели на своих родителей и поняли, что, ну да, вроде бы мама всю жизнь мне говорила, что да, нужно выходить замуж, выходить замуж, но я не вижу, чтобы она была счастлива в этих отношениях. А повторять это еще раз я не хочу. Да? И поэтому очень многие пары просто выбирают жить в гражданском браке, жить вместе. Потому что очень многие люди сейчас дети развода. Да? Мое поколение и младше, и старше чуть-чуть. И для многих таких людей страх развода перевешивает вообще какие-то плюсы от брака. Потому что в детстве это было такое травмирующее событие, что они просто всеми силами пытаются избежать вот этого повторения этих всех негативных эмоций, потому что, вот, например, в моем случае мои родители развелись, когда мне было пять лет. И меня увезли из города, в котором я жила, в Питер и я с папой виделась потом два-три раза, то есть это был такой, ну мягко говоря, не очень приятный экспириенс. не особо советую. И поэтому, например, вот для меня слово развод это просто какая-то жуть, и для меня сложно понять, как вот люди, которые знают, что каждый второй брак распадается, все равно решают, что да нет, у меня то будет все хорошо, мы то вот вообще такие особенные и у нас все будет по-другому. То есть для меня это очень нелогично и мне кажется, что отношения, которые просто заканчиваются, да, то есть вот вы встречаетесь и отношения закончились, это совсем не та атмосфера, нежели чем развод, да, вот это жуткое слово, кто-то разводил его, да, то есть это какая-то неприятная такая коннотация, какая-то что-то такое. Эх. То есть когда вы расстались, ну расстались и пошли дальше, да, то есть так это раз и Вышли вышли из отношений, да, вышли и пошли. А вот развод, да, то есть, вот, например, даже в новых отношениях, да, когда ты в новых отношениях говоришь, ну, вот у меня там было два парня до тебя, ну, два парня и два парня. А если ты скажешь, у меня было два мужа до тебя, понимаете, да, это же совсем другой посыл. Хотя, по факту, муж может быть... Таким, знаете, шапочное знакомство. И парень может быть абсолютно близким тебе, и это могут быть очень серьезные отношения для вас. То есть я никогда не понимала, почему люди заведомо как бы создают вот эту ситуацию, в которой может все рухнуть, да, разрушиться, и у тебя будет такое клеймо «развод». Потому что отношения, которые заканчиваются, это нормально да, вот э, в детстве вы любили мороженое, а потом какое-нибудь шоколадное, а потом разлюбили его. Во взрослом состоянии это нормально, в этом нет ничего плохого. Так же бывает и с людьми, да, вы просто расходитесь интересами, что-то у вас появляется новое, вам больше не по пути просто, да, и это нормально, это не должно вызывать такой ужас, какой-то кошмар. То есть... Вот человек, который прошел через развод, воспринимается нами как какой-то дефектный, что с ним что-то не так. А человек, у которого было там 2-3 партнера, да, воспринимается нами как: ну, вот он опытный, вот так вот он всем нужен, он такой интересный, да? Хотя ситуация, да, не так уж и сильно отличается, особенно если люди жили вместе, да, и делили быт. Вот. И плюс в отношениях, мне кажется, вот это вот отсутствие страха развода и отсутствие вот этой вот какой-то связанности, ну вот этого вот сцепленности, оно вносит какую-то легкость, свободу, то есть вы не привязаны друг к друг другу, вы ничего друг другу не обязаны, да, и это вас немножко держит так в тонусе, и каждый из вас понимает, что в любой момент… Другой может встать, уйти, да, и найти себе кого-нибудь, вс ⁇ А в браке ты такой, ну все поехали. Ипотека, пять детей, уху-ху. Да? Поэтому, вот даже с этой точки зрения, мне казалось, что, ну как-то нелогично, нелогично выходить замуж, нелогично хотеть этого всего. Я вообще никогда не понимала, почему, например, свадьбу называют самым счастливым днем в твоей жизни. С чего вдруг? Для меня это выглядит как что-то очень стрессовое. То, что ты планировал очень долго. А я как жуткий перфекционист, я бы, наверное, пыталась сделать вообще что-то там грандиозное, идеальное. Мне было бы очень тяжело расслабиться. Для меня идеальный день – это день, в котором я кайфанула, в котором мне было комфортно, легко, круто, здорово. А свадьба для меня – это какой-то выпускной. Да? И на тебя смотрит куча людей, все тебя оценивают. Смотрят, насколько вкусную курочку ты заказала у шефа, да? насколько у тебя классные цветы, насколько чего-то. Возможно, это вот, да, моя личная какая-то особенность, но не знаю, никогда не было во мне вот этого желания. В детстве тоже я не особо играла в Барби, например. Я вот любила очень Лего. Лего, mm, ребята, это просто найс. Nice. Я обожала вот эти паровозики. Это моя мечта. Я вот хочу э, стать очень богатым человеком и сделать себе комнату с ездящими паровозиками. Я буду сидеть в центре, вокруг будут ездить паровозики со всякими вкусняхами, со всякими человечками. Это вот моя мечта. Потому что это... Я обожаю всякие маленькие штуки. Ой, божечки. У меня вот тут даже стоит э, из лего паровозик с Гарри Поттером. Сейчас покажу. Вот он. Смотрите, какой он красивый. А? 26 лет человеку. Я не смогла устоять. Это потрясающе. Так что да, даже вот в детстве я не особо любила... Все эти Барби, белые платьишки. Кен, я вообще не понимала, что они... Я смотрела на этих детей и думала, что они там делают. Что происходит? Вот эти вот куколки друг на друга смотрят, говорят какие-то слова. Я думала, а что они там делают? Мне было, нравились пазлы, раскраски, какие-то лего. Я очень такой, видимо, тактильный человек. Может, у меня были проблемы с воображением, все может быть. Я всегда как-то с восхищением и с интересом смотрела на этих девчонок, которые играли в «Дочки матери» «Барби» и так далее. Да, и помимо всего этого, помимо этих всех детей развода, статистики, да, которая явно говорит о том, что развод как бы уже не загораем, скорее всего, женщина также себя спрашивает, как и мужчина, я думаю, в данном случае, «А зачем оно мне?» То есть, да, люди все-таки взрослые. А если они хоть как-то немножко самостоятельны, они начинают себя спрашивать: а зачем она мне нужно? То есть какие мне от этого будут выгоды. Да, достаточно часто брак заключается, когда кто-то залетел. И тут, как бы, вроде бы понятно, почему, да, чтобы у ребенка был отец, фамилия, все дела. Хотя, по факту это ничего не гарантирует. Сколько мы знаем семей, в которых отец вроде бы был а вроде бы и не был и зачем вообще нужен был брак раньше да раньше в каком-нибудь средневековье это было важно для того чтобы был только один наследник грубо говоря да то есть если у тебя нету жены да, какой-то официальный то все твои дети которых было раньше очень много много же раньше рожали, все они могут претендовать на твои какие-то блага, на твои замки, королевства и так далее. Так когда очень часто все передавалось по наследству, поэтому так хотели мальчика и вся вот эта вот билиберда. Сейчас же ничего не передается по наследству, да, может быть только там где-нибудь Великобритании, и то это чисто так номинально. И сейчас встает большой вопрос: а зачем современному взрослому человеку выходить замуж? Кто-то говорит, что это чисто а, такой момент инициации. Да? То есть ты как бы вступаешь в эту взрослую жизнь, ты вот ставишь эту галочку, что все, я вот как все, я это тоже сделал. Но с точки зрения какой-то практичности, зачем оно надо? М? Вот вы мне расскажите, объясните. Чтобы делать какие-то справочки, ну слушайте, какие справочки? Я знаю, очень многие это делают… Чтобы получать какой-то там какие-то скидки на ипотеку. Вот ипотека Господь Всевышний. Это вообще отдельная история. Я боюсь этих всех ипотек. Мне кажется, что проще снимать жилье. Проще снимать, чем вот так вот. Потому что ты не знаешь, как вернется твоя жизнь. Может быть, через 10 лет ты уже не захочешь здесь жить и построят перед твоим домом лэп, а ты уже как бы собственник. Ну вот, мне намного больше нравится снимать жилье, где ты можешь пожить, посмотреть комфортно тебе, некомфортно и потом съехать. И мне кажется, что вот эта вот вся история с какими-то бюрократическими подоплеками брака, это вообще ну, не знаю, как-то не ради этого это все затевалось. Мне кажется, это вообще не причина, по которой стоит. Вообще ввязываться в это все. И помимо этого всего, да, конечно, немаловажную роль играют, э, да, эмансипация женщин, да, мы это так назовем. То есть женщины сейчас зарабатывают не меньше, а иногда и больше, чем мужчины. Детей они могут хотеть, а могут не хотеть, да. И не всегда даже нужен для этого какой-то конкретный мужчина, да, мы помним в друзьях Моника предполагала вариант просто пойти в банк, да, определенный и забеременеть, да, то есть раньше, возможно, действительно женщина очень сильно зависела от мужчины, но сейчас уже как бы это мягко говоря не так, и поэтому вот этот вот образ помешанный на браке женщины, он мягко говоря устарел, если учитывать тот факт, что большая часть разводов инициировано женщинами, то тут вообще стоит задуматься, да, а кому нужен этот брак? Так ли он вообще интересен женщинам? Так ли важно для них это? И знаете, меня еще всегда раздражает вот этот вот момент, что в обществе часто появляется такая мысль, что женщина как-то самореализуется через семью. Вот она мать, вот она вот хранительница очага. Слушайте, а мужчина тогда кто? Кто тогда мужчина? Мужчина что? Он просто ходит на работу, приходит, сидит, читает газету. Ну мы же не в 50-х годах прошлого века. То есть вот этот момент тоже меня всегда поражал, потому что я смотрела на семьи своих каких-то друзей, на мою семью. И я понимала, что Моя мама работает, иногда даже на нескольких работах. Она приходит домой, готовит, идет в магазин, да, убирается по дому, стирает вещи, забирает меня из музыкалки, пытается как-то за собой ухаживать, выглядеть красиво. То есть, это какой-то полный комплект всего, что можно только представить. А мужчина может просто существовать. Да, то есть, вот он, как какой-то. Картонный такой человек, которого можно с собой носить и говорить, опа, у меня есть мужчина. И мне кажется, что люди должны больше делать акцент на том, что мужчина тоже участник этого всего, что его не затащили сюда, да? он сам захотел, что ему это нужно точно так же, как и женщине, что для него это также важно, и что он должен принимать такое же участие в этом. То есть это не какой-то проект женщины, которым она должна заниматься. Потому что именно вот из-за таких проблем, что женщина все на себе тянет, а мужчина как бы не особо старается, и распадаются очень многие браки, потому что женщина просто не понимает, а зачем вообще оно ну, ей надо. Если она сама все сделала, сама приготовила, заработала, как бы, да, секс-шоп тоже присутствует, да, все сама как бы себя обеспечила, зачем вообще тогда? Где это все? И помимо этого мне еще кажется, что достаточно часто женщины подают на развод из-за каких-то психологических, грубо говоря, аспектов, то есть из-за какого-то недопонимания, из-за какой-то холодности со стороны мужчины, а мужчина может это сделать по каким-то более явным, да, более каким-то видимым причинам, то есть какие-то там измены, ему там понравилась какая-то другая женщина, еще что-то. И так как какие-то психологические проблемы происходят намного чаще, чем какие-то измены, то женщины чаще и подают на развод. Потому что ну задолбала. Задолбала ее. Так что да, мне бы вот очень хотелось, чтобы в нашем обществе образ женщины, помешанной на браке, ушел куда-то в прошлое чтобы мужчина воспринимался как полноправный участник этих всех событий, чтобы он тоже, чтобы появились какие-то, да, не только дочки матери, но и папы и сыновья. Надеюсь, вам было интересно и понравилось. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу статистики разводов, как вы ее себе объясняете. И почему вы думаете, женщины становятся чаще инициаторами разводов? А на этом у меня все. И увидимся с вами в следующем подкасте. Пока!